0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Volvíamos de Uruguay en auto. Teníamos horas y horas por delante. Me sentía confiada. Dos marketers con años y años de experiencia como nosotros seguramente iban a poder con este desafío. En mi voluntad permanente de ser productiva, pensé que este viaje era el momento ideal para pensar el nombre de nuestra futura consultora de estrategia de marketing. Sale o sale, le dije a Sebas, que estaba manejando. El proceso de naming ya había empezado hacía semanas y yo sentía que ya nos había tomado más tiempo del que teníamos contemplado. Siendo como soy una persona de naturaleza impaciente, ya estaba bastante frustrada. Pero no lo reconocía porque sé bien que estos procesos llevan tiempo. Me daba cuenta que Sebastián tenía la atención dividida entre el camino y el ejercicio de brainstorming, pero igual confiaba que en las próximas varias horas por delante íbamos a tener el tiempo suficiente para encontrar el nombre perfecto para nuestra consultora. Retomé entonces nuestro ejercicio de asociaciones. Pensemos en mitología, le dije. Si la marca fuera un personaje o elemento mitológico, ¿qué o quién sería y por qué? Se yo Empezamos a enumerar posibilidades lanzando ideas al aire en voz alta y anotando en un cuaderno. Minerva, Prometeo, Centauro, Dédalo, Ariadna, Osiris, Isis, Asgard, Ragnarok, Zeus, Odín, Aquiles, Hércules, Perseo, Odiseo, etcétera, etcétera. La hoja se llenaba de palabras, pero ninguna era la correcta. Nada resonaba con los atributos y con el sentimiento que queríamos evocar. No importa, pensé, no hay que desistir. Bueno, vamos ahora con si la marca fuera un país, si la marca fuera una ciudad, si la marca fuera un objeto, si la marca fuera un animal, si la marca fuera una planta, si la marca fuera una fruta, si la marca fuera una persona famosa... Si la marca fuera un personaje literario, si la marca fuera una montaña, si la marca fuera un ecosistema, si la marca fuera un planeta, si la marca fuera una isla, si la marca fuera un color, si la marca fuera un personaje histórico, si la marca fuera un libro, si la marca fuera un personaje de cómic, si la marca fuera un dibujito animado, si la marca fuera un número. Llevaba hojas y hojas, decenas, cientos de nombres escritos, pero no teníamos nada. Al brainstorming se sumaron ejercicios de combinación de palabras y después, incluso, intentamos crear palabras nuevas. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, estábamos en Buenos Aires. El viaje fue entretenido, claro, pero del nombre para nuestra consultora, nada. No salió, le dije a Sebas. Anita, ten paciencia, me contestó. Me queda otra. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing y esto es Playbook. El nombre de nuestra consultora, Proteína, no salió en ese viaje, ni tampoco en otras cinco o seis sesiones de brainstorming mejor armadas y más formales. Podría haber surgido durante esos procesos, pero no fue el caso. El nombre salió cuando encontramos la metáfora perfecta un día en el que estábamos reflexionando acerca del cambio que queríamos lograr con la compañía en las organizaciones que nos contrataran. Cuando nos conectamos realmente con nuestro propósito. Era un sábado de la mañana y estábamos conversando durante el brunch. Sebas estaba refiriéndose al proyecto de consultora contándome que lo que quería lograr en los clientes era lo siguiente. Me decía... Quiero hacer lo necesario para fortalecer el ADN de la organización. Quiero crear capacidades, darles cosas que no tengan y lograr así que estén más preparadas para crecer. Sigo hablando y volví a decir las palabras fortalecer el ADN. Lo miré. Feliz, eso. ¿Qué cosas son capaces de modificar el ADN? Fue así que nació nuestro nombre. Proteína. El proceso de naming de marca es necesariamente largo, arduo, costoso. Si no invertís tiempo, es posible que lo estés haciendo mal. Es un proceso de destilado, un proceso creativo, pero estratégico. Y es un proceso muy, muy importante. Acompáñame en este episodio a que conversemos sobre los siguientes temas. ¿Qué es el naming de una marca y cuál es su importancia estratégica? ¿Cuáles son los principios a tener en cuenta al momento de nombrar la marca? Y finalmente, algunos consejos para transitar el proceso perfecto para nombrar tu marca. Bien, empecemos. ¿Cómo se elige el nombre perfecto para la marca? El nombre de un producto. Servicio, línea de productos, de un negocio, de una empresa es el mensaje más difundido al referirse a él. Elegir el nombre adecuado tiene una importancia estratégica enorme para que cuando tu audiencia lo vea o lo escuche pueda fácilmente identificar y recordar el producto o servicio al que nombra y atribuirle las cualidades positivas que puedan ayudar a distinguirlo del resto de las marcas. Para elegir un nombre, hacemos un proceso de naming. Veamos de qué se trata. La palabra naming en castellano significa nombrar, poner nombre. Cuando hacemos referencia a un proceso de naming, estamos hablando de las distintas técnicas, artefactos, metodologías que usamos para desarrollar y crear nombres de productos, servicios, empresas, eventos, etcétera, etcétera. El objetivo de distinguirlos, de diferenciarlos del resto y de empezar un camino de un buen posicionamiento. Así como ya sabemos que el logo no es la marca, el nombre de tu marca no es tu marca. La marca tiene muchos más elementos que su nombre y que su logo. Pero sí es cierto que el nombre tiene el potencial de resumir tu marca. Agrupa el conjunto de percepciones de los clientes de nuestra marca y acorta la distancia entre audiencia y empresa. En este episodio espero poder convencerte de la importancia de elegir un buen nombre para tu marca. Pero tené paciencia, aún no es momento de ponerse a hacer un brainstorming loco para pensar nombres y nombres. Porque no vamos a improvisar, somos marketers, somos estrategas. Entonces, como siempre, antes de actuar, vamos a pensar en el marco de nuestro accionar. Vamos a pensar en algunos aspectos que definen este actuar. Primero, no hacemos nada en marketing sin entender a quién le estamos hablando. Pensar en el nombre de nuestra marca sin pensar en nuestros públicos es bastante arriesgado. Como mínimo es perder el tiempo. Entonces, antes de empezar, tengo que pensar ¿Quién es mi audiencia? No solo necesito saber quiénes son mis clientes, sino que me conviene relevar a todos mis stakeholders. Reflexionemos. ¿Con qué públicos esta marca va a entablar conversación? ¿Cómo hablan estas personas? ¿Y qué cosas valoran? ¿Qué otras marcas eligen? ¿Qué les parece canchero? Todo lo que podamos Averiguar sobre nuestra audiencia tiene muchísimo valor. Otro aspecto relevante a entender antes de comenzar es en dónde se va a desarrollar esta nueva marca. El campo de acción define el contexto. El territorio es importantísimo. ¿Estás creando una marca regional para el país, para Latinoamérica? ¿Estamos creando una marca con potencial internacional? Por supuesto que no da lo mismo cualquier cosa y mucho menos da lo mismo pensar esto después. Empezar con una marca en otro territorio implica empezar de nuevo en un montón de cosas. Y lo sabemos por cientos, miles de casos de marcas que no pueden crecer en territorios ajenos a su lugar de origen. Por ejemplo, la increíble startup Miss Pichos en el resto de Latinoamérica se tiene que llamar Oliver Pets. Y despegar en Brasil es decolar. En algunos casos, la adaptación es inevitable, pero siempre es mejor considerar el potencial de la marca desde el principio y los planes que tengas o no para su expansión territorial. Por último, es importante entender en qué contexto surge esta marca. ¿Cuáles son las marcas competidoras? ¿Qué tipo de nombres utilizan? Tu marca no es una isla. Tu marca existe en un momento del tiempo y del espacio. Tu marca habita un contexto y tiene productos sustitutos, productos alternativos, competencia directa. Entonces, tenés que considerarlos. Por ejemplo, si fueras a lanzar un nuevo banco digital o un neobanco, así llamados, ¿no? Podrías analizar los nombres más pesados del mercado antes de hacerlo, ¿no? Si tomamos Argentina, por ejemplo, siendo que ya existen Nubank, Brubank, Willowbank. Bank, por un lado, entonces, la palabra bank tal vez podría ser parte de tu naming si estás buscando una asociación rápida, ¿no? Y ser considerado fácilmente un jugador más. O podrías pararte del otro lado. Podés usar una palabra banco en tu nombre como usa Banco del Sol, que tiene un claro posicionamiento de localía y federalismo. Eso es para apartarte de las otras alternativas. Por otro lado, si por el contrario... Quisiera separarte de la categoría banco y destacar tu lado fintech, podrías hacer lo que hacen jugadores como Wallah o Reba. Y en ese caso, tal vez sí te sirva notar que ambos son nombres de cuatro letras y solamente dos sílabas. Siempre miramos la competencia, no para hacer lo mismo, sino para entender el contexto en el cual esta marca está surgiendo. Mapea entonces a tus competidores e identifica patrones en los nombres. ¿Son todos acrónimos? ¿La mayoría son metafóricos? ¿Son nombres descriptivos? Entendé cómo tu marca va a convivir en este universo. Pero volviendo al naming, ¿cuál es la importancia que tiene? El proceso de elegir el nombre de la marca tiene el objetivo de acercar audiencias y negocios, acortar esa distancia debemos conseguir un nombre memorable que funcione bien para resumir y contener las experiencias de la marca en la mente de los consumidores y las consumidoras. Por eso, para nombrar la marca tenemos que emprender un camino de entendimiento de las audiencias y de la propuesta de valor. Destilar cuáles son estos atributos diferenciadores que nos distinguen en el mercado y que nos separan de la competencia. Tenemos que trabajar lo suficiente hasta dar con un nombre que sea percibido de manera positiva por la audiencia y que sea un fundamento sólido para la construcción de nuestro posicionamiento. Repasemos entonces por qué necesito un buen nombre. Necesito un buen nombre para diferenciarme de mi competencia. Necesito un buen nombre para posicionarme en el mercado. Y también para comunicar aspectos de mi negocio y de la personalidad de la marca. ¿Y cómo nombrar nuestra marca? Elegir el nombre de nuestra marca es un proceso en el que, como ya dijimos, hay que invertir tiempo y recurso mental. No es sencillo, hay que ser exhaustivo y atravesarlo. Dejando de lado las grandes corporaciones en donde estos procesos pueden estar profesionalizados o ser tercerizados a profesionales, la realidad es que la mayoría de los nombres de las marcas surgen un poco después de haberse creado el negocio que les da origen. Quien las piensa, tiene normalmente primero la idea de producto o servicio y luego piensa el nombre de su marca que aparece como en consecuencia. No hay, en general, para la mayoría de las marcas, procesos estratégicos y profesionales alrededor de este surgimiento. Muchas veces el emprendedor, la emprendedora, el dueño o la dueña piensa el nombre basado en algo que simplemente le suena bien, algo que le resuena, sacándose de encima el problema, pensando rápidamente en un nombre sin entender la importancia del naming en el posicionamiento. Déjame decirte que cualquier marca nombrada de esta manera está en una gran, gran desventaja ya que el nombre de una marca es una herramienta estratégica para el posicionamiento. Es un elemento que los marketers tenemos para plantar una semilla de por qué esta es una marca que debe ser recordada. Veamos este ejemplo, a ver si coincidís conmigo. Si te cuento que tengo una amiga llamada Cintia, cuya gata se llama Viena, ¿qué vas a pensar de esa gata? Como mínimo, a tu cabeza viene una imagen de una gata sofisticada, de alcurnia, ¿cierto? Perfecto. Pero también tengo otra amiga, Pauli, cuya gata se llama Alimania. ¿Qué pensás de esta gata? ¿Con qué características la asociás? ¿Te gustaría ir a la casa de Pauli a conocerla? Y finalmente, mi gato se llama Sherlock. ¿Qué rasgos de personalidad destaqué con este naming? sin ninguna información adicional. ¿Cómo te imaginas a Sherlock? ¿Qué imagen viene a tu cabeza? ¿Qué te lo imaginas haciendo? El nombre impacta directamente con la imagen que vino a tu cerebro. Es decir, impacta en las asociaciones que hacemos y así en el posicionamiento. Sé que este es un ejemplo un poco básico, pero esta es la manera en la que nuestro cerebro funciona. Siempre nos explicamos la realidad a partir de los elementos que podemos percibir en función de la información que tenemos a mano. Entonces, cuando hablamos del nombre de una marca, nuestra audiencia toma información de la palabra y esa información afecta sus decisiones. Por eso, cuando estamos armando una marca, es importante entender la relevancia estratégica de este nombre. ¿Cuál es el impacto de este nombre y cuál es su potencial? Veamos algunos principios del naming. Una marca se hace de distintos elementos y todos estos elementos juegan un rol en hacer esta marca memorable para la audiencia y ayudan a formar la percepción acerca de lo que esta marca significa. Por eso, el primer principio para el nombre es que permita que esta marca sea memorable. Nuestro trabajo es hacer que una marca pueda recordarse en un determinado contexto. Nombres complejos o sin significación no colaboran con este principio. Es importante entonces usar una palabra fácil de guardar en la memoria, que sea realmente sencilla de recuperar entre todo el ruido de nuestra vida diaria. El segundo principio es que, de alguna manera, el nombre de la marca debería aludir a la vida y vía de la marca. Cuando creamos una estrategia de marca, en el centro de la estrategia de marca está el diferenciador. Es decir, ¿cuál es esa diferencia entre la marca y las marcas competidoras? Si el nombre te ayuda a enmarcar esa idea, la marca puede ayudarte a lograr y solidificar ese posicionamiento. El nombre de la marca debería tener significado. Es importante que ese significado esté asociado con aquello en lo que la marca cree. Con su propósito, con la razón por la que existe, con la transformación o con el resultado que la audiencia logra ¿eh? en su contacto con la marca. Si podés atar la marca con alguna de estas cosas, es mucho más fácil que la audiencia la adopte. Da mucho más peso específico a la marca y construye mucho más. Lograr claridad también es importante. Es muy, muy fundamental conseguir que la audiencia y el negocio se acerquen. Ese es el objetivo de la marca. Si el nombre no aporta claridad, es un problema porque no cumple con su misión. Entonces, intentemos por ejemplo, evitar los acrónimos. Ay, pero peronista, para un poco. Obviamente ya sabes que HSBC, AT&T, IBM usan acrónimos y son marcas exitosas. Sí, esas marcas son exitosas a pesar de usar acrónimos, pero no porque usen acrónimos. Así que no tentemos a la suerte, ¿sí? No elijamos acrónimos, salvo que sea obligatorio, estrictamente necesario. El próximo punto es, que si bien dijimos que es importante ser memorable, no es necesario ser literal o descriptivo. Es muy común caer en la literalidad y muchas veces ese no es el mejor camino. De hecho, hay muchas opciones para explicar la marca, por ejemplo, el tagline o el eslogan, que nos pueden ayudar con esa explicación. Ten en cuenta que el nombre facilita la marca. El nombre no es lo que hace que la marca sea o no exitosa. Es importante, pero no es un factor único. El nombre no es la marca. Anita quiere una marca como Apple. Apple no es un nombre. Apple son las experiencias y posicionamientos que están asociados con la marca. El nombre nos lleva a las experiencias, a recordar esas experiencias, a asociarlo con esas experiencias. No es el nombre el que nos da la experiencia. Esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Y por último, tu nombre tiene que ser único. O lo más original posible. No únicamente para que tu audiencia no se confunda y lo relacione con otro negocio, con otro rubro, con otro producto, sino también para tener potestad de registrarlo. Cuando lo elijas, chequea que no se encuentre inscripto en el impi y procede a registrarlo en las categorías de tu negocio. Y no, comprar un dominio para tu website no es registrar la marca. Tener en cuenta, ¿eh? son las dos cosas que hay que hacer. Es decir, el nombre tiene que estar disponible. ¿En qué categorías quieres registrar tu marca? ¿Hay marcas instaladas que podrían presentar una oposición? ¿El nombre se parece mucho al de otra marca que pueda obstaculizar tu posicionamiento? Por favor, elegí tu nombre cuidadosamente. Este es un proceso que es doloroso, pero es necesario que sea cuidadoso. Es importante que tomes el tiempo suficiente hasta que el nombre correcto aparezca. Confía que si le das atención y cuidado, el nombre va a aparecer. Veamos ahora las cosas que tenemos que tener en cuenta. La imagen o el sonido que tenga la palabra que elegimos le va a dar a ese nombre sus primeras características concretas. Quien escuche tu nombre debe poder asociar atributos positivos a tu marca. Si la palabra que elegís ya tiene una significancia para tu audiencia, esta va a trasladar esas características a tu posicionamiento. No es lo mismo llamarse wallox, una palabra inventada que no le da a quien lo escucha muchas pistas, que llamarse complot o naranja, que son palabras que ya tienen un significado previo inherente a las palabras. Estas asociaciones previas tienen que colaborar con tu posicionamiento. Si la palabra tiene una connotación anterior, previa a tu marca, es decir, un significado en sí misma, como por ejemplo, pongamos otros ejemplos, Patagonia o Rapsodia, es importante que las asociaciones que mi audiencia haga respecto de estas palabras colaboren con el posicionamiento que quiero conseguir. Es decir, ¿qué pensamientos va a evocar? ¿Qué información da a mi audiencia? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuanto más simple y corto, mejor. Un nombre con pocas letras es más fácil de recordar. Además, tu audiencia debe poder pronunciarlo. Es importante que no tengas que estar deletreándolo cada vez que hables de tu compañía. Además, es importante que las personas puedan transmitir tu nombre a otras personas fácilmente, sin tener que recordar cómo se decía, cómo se escribía, tu nombre, además, tiene que ser capaz de perdurar en el tiempo. No elijas algo que solo funcione con alguna moda. Elegí un nombre atemporal que se relacione con tu negocio en cualquier época. Bien, ahora con todos los tips a trabajar, ¿eh? ¿Cómo puedo crear un nombre genial para mi marca? Acá no hay mucho secreto, lamento decirte. Hay que hacer un brainstorming, una lluvia de ideas que busque distintas fuentes de inspiración. Primera fuente... Empezá por tu audiencia ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva? ¿Qué les duele? Tal vez ahí haya ideas o insights ocultos de los que puedas agarrarte para el nombre Seguí también por tu propósito En la razón de ser de tu compañía pueden aparecer muy buenas ideas para el nombre Ahora también pensá en tus diferenciales, en tus ventajas competitivas ¿Qué cosas son únicas en tu propuesta de valor? ¿Qué ángulos de diferenciación tiene tu negocio? Acuérdate que un brainstorming es eso, una lluvia de ideas en donde todas las ideas son aceptadas. La inspiración del nombre puede surgir de cualquier lado. Una vez que encuentres a tu nombre, asegúrate que lo que elegiste cumpla con lo anteriormente mencionado. Y lo más importante de todo, testealo con tu audiencia. Fíjate qué asociaciones surgen cuando lo escuchan por primera vez. Cuando te hayas decidido por una opción, preguntarte una vez más ¿El nombre destaca realmente a mi compañía? ¿La diferencia de mis competidores? ¿El nombre, junto con su eslogan y el tagline, ayudan a las personas que no nos conocen a comprender o a inferir la actividad de mi negocio? ¿Me aseguré de que mi nombre es único, simple, corto, memorable, adaptable? Si la respuesta es sí, tenemos un ganador. Antes de terminar, acompañarme Repasemos una vez más las características esenciales de un buen nombre. Uno es capacidad de causar impacto. El nombre tiene que tener algo particular, único, llamativo, distinto a los demás. Lo segundo es ser breve y evocable, ser fácil de memorizar. El nombre tiene que expresar una idea con pocas palabras y que sea fácil de recordar. El tercer punto es ser sencillo, fácil de leer, fácil de escribir, fácil de pronunciar. Acá es esencial recordar que tiene que ser fácil para todas nuestras audiencias, las educadas, las no educadas, las jóvenes, las viejas, todas las audiencias. Y si apuntamos a distintos territorios por fuera de Argentina, tenemos que tenerlo en cuenta también para que sea fácil para todos los territorios a los que apuntemos. También tiene que ser agradable de escuchar. Es decir, que sea eufónico, que quiere decir que el efecto acústico de escucharlo sea agradable. En un mundo audiovisual, busquemos que el nombre suene bien. También es importante el sentido del nombre. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos el nombre de nuestra marca? ¿Qué no estamos diciendo? Es importante que nuestra elección de nombre pueda reflejar aspectos estratégicos para nuestro posicionamiento. Y por último, original y distintivo son dos características muy, muy importantes. Bien, ya hablé un buen rato y podría seguir, pero tengo una mejor idea. Voy a dejar que cierre este episodio una gran amiga y gran marketer que sabe un montón de este tema. Ella es Ornella Borrello, de formación politóloga, pero de profesión marketer y comunicadora. Hace cinco años que Orne es parte del team de consultoría de Proteína Marketing y es un privilegio haber trabajado con ella estos últimos años. Orne tiene una gran experiencia en estrategia de marca y en procesos de branding y de naming. Por eso la convoqué para que nos acompañe a reflexionar sobre estos temas. Orne, está con vos la cosa ahora. ¿Qué consejos nos das al momento de pensar en el naming de una marca?
0: Hola Ani, qué lindo el proceso de naming, ¿no? Más allá de que puede ser largo o a veces no sucede la magia espontánea, al final del camino tener un nombre es una parte fundamental de tener una identidad. Nombrarnos con todo lo que eso implica es, es muy importante. Respecto a los consejos van muy alineados a lo que venís contando. En primer lugar, lo fundamental es conocer muy bien a tus audiencias y entenderlas, y realmente entenderlas. El nombre nos da la oportunidad de incorporar referencias, guiños, humor, disrupción. Pero para que eso funcione necesitas conocer muy bien el escenario en el que se va a mover tu marca y asegurarte de que tus audiencias entiendan el chiste. Y ese es un ejercicio que lo hacemos todo el tiempo. Cuando le ponemos el nombre a un grupo de chat o elegimos nombres de fantasía para nuestras redes sociales. Incluso cuando ponemos un apodo. Eh, nos aseguramos de que el resto de las personas lo entienda utilizando las referencias, las cosas que tenemos en común. El segundo consejo me surgió escuchando el ejemplo de las mascotas, porque al nombrarlas tratamos de incluir algo de su identidad, algo de lo que podemos percibir, pero mucho de lo que queremos decir de nosotras y nosotros que las nombramos. ¿Qué dice de mí que elija el nombre de un personaje o el de un artista? ¿Y si es una ciudad? ¿Y si me enfoco en sus características físicas? ¿Qué dicen todas esas elecciones de mí? Entonces, el segundo consejo tiene que ver con tener claro quién sos, qué te define y qué parte de, de tu identidad querés evidenciar a través del nombre. Y todo eso, usarlo a tu favor. Por último, más que un consejo, un recordatorio de que el nombre es una excelente oportunidad de contar la identidad de tu marca. Cada vez que alguien te pregunte por qué elegiste ese nombre, Tenés una oportunidad valiosísima de presentarte, de contar qué es importante para vos, eh, qué elementos se reúnen en tu marca y por qué tu nombre es tu nombre y no el de nadie más. Espero que hayan servido estos puntos para enriquecer el proceso de naming y que se entusiasmen porque la verdad es que es súper gratificante.
1: ¡Ay, qué buenos estos tips! Excelentes consejos para tener en cuenta al momento de poner las manos en la masa. Siempre que tengo la oportunidad de trabajar con Orne me llevo algo súper valioso. Es una marketer genial y me da un orgullo enorme que sea parte del equipo de proteína. Ahora sí, estamos para ir cerrando. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar. A mí me hace feliz que me hayas acompañado. Si te gustó, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer. Y por favor, suscríbete a nuestro canal de Spotify para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Por otro lado, si tenés algún comentario, me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema. Escribime a anita.proteína.marketing ahora mismo. También, si querés, Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketin/playbook. Escuchaste a Anita Figueiredo hablando sobre el naming, el proceso de cómo nombrar una marca. Ahora te hago una última invitación y te pido que te sumes a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com desde donde podés responder y descargar el estudio y así sumarte a ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame mientras conversamos acerca del plan de marketing y el marketing estratégico, táctico y operativo. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y por quien te
0: habla, Sebastián Pachman. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para Marketers. WeToker. Sumamos las partes.